0: Welkom bij de Bits of Freedom-podcast. Vandaag hebben we het over contentmoderatie door de overheid.
1: Geen datalekken, achterbakse tracking. Geen bizarre wetten, gewoon geen
2: wereldvreemde shit. Voor het wereldwijde web.
1: Wil jij weten wat er speelt rondom het internet? Dit is Bits of Freedom.
0: Nicky Lee kreeg jaren terug te maken met een hacker die toegang kreeg tot haar Dropbox-account. De hacker probeerde haar vervolgens af te persen door te dreigen de beelden online te plaatsen. En een seksueel getint filmpje werd geplaatst naar Dumpert, waar het anderhalve dag bleef staan en bijna 1 miljoen views kreeg en heel veel nare comments. Er volgde een lange strijd om het beeldmateriaal offline te halen, Dumpert voor de rechter te krijgen en de hacker te vinden. Had beter overheidsbeleid dit kunnen voorkomen? Het internet heeft de afgelopen decennia een enorme invloed gekregen op ons dagelijks leven. Het biedt ons de mogelijkheid om informatie te delen en te communiceren op een manier die voorheen ondenkbaar was. Maar het online leven brengt ook enorme uitdagingen met zich mee, zoals doxing, desinformatie en wraakporno. Overheden over de hele wereld grijpen daarom naar online handhaving en contentmoderatie, zoals het verwijderen van illegale inhoud en het reguleren van online advertenties. De overheid die zich bemoeit met wat wel en niet online mag staan en wat moet worden verwijderd, dat is nogal wat. Het is een vraagstuk dat met respect voor onze fundamentele rechten en vrijheden moet worden aangepakt. Het ministerie van Justitie en Veiligheid is een project begonnen om illegale, onrechtmatige en onwenselijke content op het internet te bestrijden. Als deelnemer van de kritische meekijkgroep kijkt Bits of Freedom natuurlijk zeer kritisch mee met dit project. Ik heb het er vandaag over met Reo Zenger, onze kritisch meekijker van Bits of Freedom. Hoi Reo. Hoi. En natuurlijk doe ik dat samen met onze directeur en ook zeer kritische tafelgast Evelyn Austin. Hallo Inge. Hoi Evelyn. Maar eerst, Evelyn, het internet de afgelopen weken. <laughs> yes.
2: Heb je een beetje vermaakt? Ik heb me heel erg vermaakt. Uh, mede dankzij jou, eigenlijk. Oh ja, want um, jij bracht tijdens de lunch uh, onlangs een van mijn lievelingse onderwerpen op de VAR, de ja, videoscheidsrichter. Oh, gaan we het daarover hebben? Uh, nou, een uh, collega van ons, Joran, die tipte mij de, een aflevering van 99% Invisible. Mm -hmm. En die ging over het gebruik van technologie in baseball. Mm -hmm. Die heb ik geluisterd. Dat mm -hmm. heeft mij een rabbit hole van informatie ingesleurd. Uh, waar ik erg van heb genoten. Nog steeds erg van geniet.
0: Uh, en waar ik je graag uh, wat meer over wilde vertellen. Oké, okay, ik ben heel benieuwd. Misschien <laughs> eerst even voor de luisteraar. De VAR, mm -hmm. de Virtual Assistant Referee yeah. is een van de rabbit holes... waar jij heel regelmatig induikt. Yeah. Uh, en een soort van allerlei lijnen weet te trekken naar ons <laughs> werk ook. al
1: um, oh, jarenlang toch? al oh, jarenlang. jarenlang. Lang, ja, het is echt een hobby. Yeah. Ja,
0: ja het, ik vind het
2: echt fascinerend. Het is dus... Het, het, het klinkt heel... Dat zul je bij die baseball wel uh, ook zien. Het klinkt heel... Hoe zeg je dat? Heel innovatief. Maar eigenlijk zijn het gewoon een hoop camera's om zo'n mm -hmm. voetbalveld... die helpen om beslissingen te maken. In het voetbal gaat het heel vaak over buiten, wanneer iets wel of niet buitenspel is... Mm -hmm. En er zijn heel veel fans die dit echt heel vervelend vinden. Mm -hmm. Er zijn ook heel veel fans die zeggen, ja, alles wordt veel eerlijker. Mm
0: -hmm.
2: En uh, veel fans en voetbalcommentatoren doen dit ook aan publiek. Uh, dus uh, die volg ik. Ik geniet elke zondag
0: weer uh, van dat er voetbal is geweest, omdat mijn Twitter-timeline volstroomt. Aan dezelfde lunchtafel zei jij, ik weet als er voetbal is geweest als Twitter volstroomt met gezeik over de var.
2: Klopt. Stop de far. Hashtag. <laughs> Andersom. Maar je anyway, die podcast. Ja. Vertel. Nou, dus in, de, uh, dus in het voetbal hebben we de far. Uh, in het tennis hebben we Hawkeye, die bepaalt of een uh, bal uh, over de lijn is. En in het baseball, trouwens vind ik, is een van mijn favoriete sporten, uh, hebben we de robo-ump. Oeh, ump? <laughs> Dat is de Robot Empire, okay. dus de geautomatiseerde scheidsrechter. Um, dus meer saaie um, uh, naam hiervoor is een Integrated Camera Baseball Tracking System. Mm. Dus opnieuw, helaas, het zijn gewoon camera's die meekijken en um, uh, een soort extra informatie uh, leveren. Waar het specifiek voor gebruikt wordt, is... Dus kijk je weleens baseball? Nooit. Je, je weet, ze, iemand staat met een knuppel op een bal die naar je toe wordt gegooid. En dat doe je bij een plaat. Ja, dit is ongeveer hoe ver mijn ja, kennis reed. Nou, Dit is alles wat je hoeft te okay. weten voor dit verhaal. Die plaat mm -hmm. is de strike zone. Mm -hmm. Spannend. En die strike zone die is dus boven de plaat. En tussen de onderkant van de knieholte en de borst ja. van de persoon die de bal slaat. Ja. Als de bal binnen dat gebied wordt gegooid en de man slaat mis... dan is het een strike. Dan is het een punt voor degene die de bal heeft gegooid. Ja. Als degene die de bal gooit de bal niet in dat gebied gooit, mm -hmm. is, het, is het uit. Bijvoorbeeld ter hoogte van een
0: hoofd of een elleboog. Precies. Ja.
2: Ja. 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 Heel goed. Je, je leert snel. Ja. Dank, Dank je. Ja. Ja. Nou, en wat ik dus... Oké, okay, dus bij die plaat staat de man die slaat. De catcher, die zit, uh, acht, die zit op zijn hurken uh, achter de man met de baseballbat. En achter hun staat een van de vier scheidsrechters. En die, het enige wat hij doet is kijken, is de bal binnen die strikezone geweest? Mm -hmm. Nou, die uh, ballen die komen heel snel aan. 95 mile per hour gemiddeld. Hoeveel kilometer is dat? Keer 1,8 of zo. Oh, dat is hard echt hard. Snel. Maar die scheidsrechter... die doet het in 94 tot 97 procent van de keren... doet hij de goede uitspraak. De juiste wow. uitspraak. Vond ik. Nou. Anyway, in 2015 besloot de Baseballbond uh, van Amerika... Besloot, dat is niet accuraat genoeg. Wij willen 100 procent accuraatheid... We gaan technologie inzetten. Nou, en in de afgelopen vijf à acht jaar... is die Integrated Camera Baseball Tracking System... de mm -hmm. Robo-Ump. Daar is heel veel mee geëxperimenteerd... in de lagere rangen van het, van het baseball... helemaal nu binnenkort naar de hoogste rangen. En niet iedereen is er natuurlijk enthousiast over. Nee. En ik vind het... Uh, dus heel veel dingen hieraan uh, heel erg leuk. Natuurlijk, wat je bij de VAR ook hebt... is dat je meteen het belang ziet van het bestaan van regels. Maar je ziet dat het eigenlijk helemaal niet belangrijk is... dat de regels altijd helemaal worden nageleefd of gehandhaafd. Ja. Het doet er gewoon eigenlijk niet zoveel toe. En uh, wat bij de baseball... wat bij in, de, in deze situatie vind ik heel interessant is... is dat er... Dus het klinkt als een heel nauwkeurig uh, gebeuren. De New York Times heeft een soort simulatie gemaakt... waar, waar je zelf op de stoel van de robo-ump kan kan gaan zitten en kunt bepalen... nou, ik dacht eigenlijk dat die uit was, toch niet? Ja. En, en ze hebben dus een, een soort digitale simulatie... Gemaakt van die situatie waarin je zeg maar, het vierkant hebt. Het 3D-vierkant waarin die strike zone is. Je ziet het rondje van de bal. Um, het lijkt heel netjes. Maar zodra je naar die wedstrijden gaat kijken. Het is echt een rommeltje. Je hebt die man die slaat. Je hebt die, die plaat op de grond. Je hebt die man op zijn hurken erachter. Je hebt weer die scheidsrechter daarachter. Mm -hmm. Het is gewoon een ja. Nou, En er wordt ook heel veel mee gespeeld. Door alle partijen. Dus die catcher. Um, die heeft een hele belangrijke rol. Dit mag eigenlijk niet, maar het is wel gewoon zo gangbaar dat, dat je daarin les krijgt als je een catcher bent. Namelijk in het framen van de pitch. Want als je je, je hebt, ze hebben die hele grote klauwen, die handschoenen. Ja, ja die ken ik. Nou, als je die klauw uh, een beetje naar links kantelt of een beetje naar rechts, kun je de scheidsrechter echt best wel voor de gek houden qua of die of die bal nou wel of niet binnen die strikezone
0: binnenkwam. Ja, ah, omdat het er dan net ander, het perspectief verandert, een beetje hoor. Ja.
2: ja, dus uh, stel dat je. Zeg maar die klauw is gigantisch. Het, ik weet niet of je ooit zo'n ding hebt gezien, maar het is denk ik toch wel echt zo tussen de 20 en 30 centimeter in, uh, in de breedte. Ja. En die bal is natuurlijk vrij klein. Dus de spanwijte van die mit is al veel groter dan de bal. En dat kun je ook nog aanzetten. Dus je kan hem die kant op kantelen, je kan hem naar je toe kanteren... je kan als je hem vangt... het is echt een kwestie van centimeters natuurlijk... dus je kan hem net naar je toe trekken wanneer je hem vangt. Nou, dus uh, dat zijn allemaal dingen die uh, eigenlijk een beetje verloren gaan... Uh, als die robo-ump uh, wordt, uh, wordt ingezet. Maar wat ik ook heel interessant vond, was dat de scheidsrechter zelf... En dit is ook gewoon algemeen uh, bekend: heel veel uh, de regels heel vaak anders toepast. Ja. Dus bijvoorbeeld, als het weer slecht is, als het eigenlijk overduidelijk is dat één partij gaat of een van de twee teams gaat winnen, als de pitcher een hele slechte dag heeft en je voelt je een beetje empathisch. Allemaal redenen voor een scheidsrechter om te zeggen: nu ga ik, het, nu ga ik de regels wat. Nauwer hanteren nu. Ga ik de ga ik deze uitspraak doen en niet die de menselijkheid in de wedstrijd? De menselijkheid en de scheidsrechter verandert dus wat verandert gedurende de wedstrijd wat hij of zij hittable hm. vindt. Hm. Dus het gaat eigenlijk veel minder over wat is die strike-zone nou precies en waar is in de context waarin we in de wedstrijd staan een hittable bal ja.
0: Ja, nou ja, super interessant. Maar dit is ook <laughs> wat, um, volgens mij, uh, jij zei het in het begin al even. Um, het gaat helemaal niet per se om dat die regels voor 100 goed mm -hmm. worden uitgevoerd. Yeah. Het gaat erom dat mensen die kijken naar die wedstrijd ook mee kunnen leven en snappen yeah. hoe het zit. Yeah. En, nou, ja, en um, uh, ik vond het
2: heel mooi die podcast begint met een bespreking van een uh, play-off uit uh, 1997. En zeggen ze... Oh, die wedstrijd waar, Hernandez, 15 strikes. gooide. Oh, ik weet het nog zo goed. Weet je, hoor je die fans daarover praten. Um, en het blijkt dat ze het zo goed weten. Omdat achteraf bleek dat hij, hem heel vaak een strike is toegekend... <lacht> terwijl hij hem eigenlijk niet verdiende. Maar daar, daar wordt die ervaring is daardoor eigenlijk nog waardevoller geworden ja. voor die fans. Ja.
1: En er zit nog een ander aspect aan. Dus wat ik in die podcast heel tof vond, is dat... En jij noemde net de menselijkheid. Dus dat een, een scheidsrechter um, uh, een enige vrijheid... een beoordelingsvrijheid heeft mm. over of die uh, uh, zegt te strijken of niet. Um, maar er zit nog een ander stukje menselijkheid... wat ik heel interessant vond. Namelijk de vaststelling dat voor het publiek... is het ook gewoon een soort van... Uh, leuk om van mening te verschillen of de scheids nou de goede beslissing ah, ja. heeft genomen ja. of niet. Ja. Dus het is een soort van uh, onderdeel van de beleving van het spel zit hem in uh, kunnen zeggen, scheids wat doe je nu?
2: Ja. Uh, ja. Dat je daar ja. boos
1: over kan maken. Ja. En als je het allemaal door een computer laat gaan, ja, dan ja. Kun je, niet, ja, je kan boos worden op een computer, maar dan is het natuurlijk de lol er vanaf.
2: Ja, en de what if.
1: Ja, oh, ja, precies, ja. Als
2: de scheidsrechter ja, maar anders wat had dat voor mijn team ja. betekend in het seizoen?
1: Ja. En voor mij zie je dat veel vaker natuurlijk. Met computers dat we altijd alle uh, variabelen eruit willen proberen te halen. Ja. En ik vond het echt zo mooi dat ze dan hier zeiden van... Ja, nee, maar er zit ook een soort van emotie in of zo... die je dan weghaalt... Ja, terwijl die ja. emotie super belangrijk is... In, in, in hoe je dat spel ervaart.
2: Ja. ja, en anders dan bij de videoscheidsrechter... is de... Uh, dus waar ik ook naar heb gekeken... Was, dus bij de videoscheidsrechter zit er ook best wel een delay soms... tussen de initiële... Uh, beslissing van de scheidsrechter... en de controle... en vervolgens de uiteindelijke beslissing van de scheidsrechter. Dat is bij de Robo-Ump... Uh, niet per se het geval. En, en volgens mij heeft dat... Uh, zorgt dat ervoor dat er wel minder kritiek op is. Maar wat ik wel grappig vond was dat ze op een gegeven moment... las ik ergens een, of misschien zat het ook in die aflevering hoor... maar een interview met zo'n uh, Scheids die wel echt miste. Dus hij zei, je hebt de smack van die bal in de mid... en dan heb je strike en een soort van de dynamiek van dat geluid en die uitspraak... Voor de mensen die zo rondom die plaats staan, die drie mensen, zat de technologie, ondanks dat het eigenlijk niet in de weg zat, gewoon het feit dat het aanwezig was, hing er wel als een soort van dreiging of zo over hun heen.
0: <laughs> ook hier hele goede lijnen te trekken met ons werk, Evelyn. Ja, 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 ja. Dankjewel voor het delen. We zullen wederom de link naar de aflevering in de show notes zetten... Yes. zodat mensen hem ook uh, zelf kunnen luisteren. Dankjewel. Cool. Heyo, ik ben even in de Bits of Freedom archieven gedoken. En ik moest heel diep, want jij was zeker in 2010... En misschien nog wel eerder bezig met de overheidsbemoeienis met online content. Ik vond bijvoorbeeld... De overheid mag niet vragen wat zij kan vorderen. En mag politie gebruik maken van notice en takedown? En wat meer recent bijvoorbeeld over online gebiedsverboden door burgemeesters. En nu... Na al die jaren zit jij ineens hierover in een project bij Justitie en
1: Veiligheid. Ik dacht in een podcast. <laughs> en in een podcast om daarover te praten.
0: Uh, hoe komt het dat jij bij dit project ineens betrokken bent? Of ja, dus niet ineens na al die maar tijd? Nee,
1: dat het niet ineens is. Ik denk dat het komt omdat ik al heel lang hier iets van vind. Maar het is wel zo dat het ministerie nu met dat project begonnen is. En dat dat denk ik een hele, heel goed moment is om... Een aantal punten die wij eigenlijk al jarenlang roepen uh, om dat nu naar voren te brengen. En dat er momentum is om dat over te laten nemen. Dus dat, dat is waarom we dat nu doen.
0: En wat is dat momentum? Waarom is dat er nu?
1: Nou, er zijn gewoon een aantal veranderingen die tegelijkertijd gebeuren. Dus een van die dingen is, naar nou waar het in deze podcast al vaker over is gegaan, de implementatie van de DSA. Oftewel de mm. Digital Services Act. Oftewel Europese regels die gaan over... Platformen. Daar zitten bijvoorbeeld ook regels in die gaan over um, wat platformen moeten doen bij, onrecht, bij, bij strafbare informatie of onrechtmatige content en zo. Uh, dat betekent dat we in Nederland misschien wat dingen moeten aanpassen in hoe we dat nu doen. Daarnaast is het ook zo, dit project bij Justitie en Veiligheid, dat komt uit de koker van een ambtenaar die ziet dat er, uh, dat bijvoorbeeld hij... Hij heeft vastgesteld, ja, eigenlijk zien we dat als er iets speelt in de politiek... dat ambtenaren er altijd in een soort van reflex op reageren. Dus dan is er, is er weer een nieuwsitem geweest over wraakporno... of over verkiezingsbeïnvloeding. En dan zijn er weer mensen die iets van vinden wat er moet gebeuren... zonder te kijken naar het grotere plaatje. En dat gebeurt ook bijvoorbeeld bij, bij burgemeesters... Hè, de, die online gebiedsverboden, waar we het, waar het ook al eerder over hebben gehad. Ook daarvoor geldt dat er eigenlijk in een soort van reflex reactie op wordt geformuleerd... en dat men niet kijkt naar wat is nou eigenlijk het grotere plaatje. En een ander iets is ook, denk ik, dat um, we, we met z'n allen... Moet eigenlijk moeten constateren dat er uh, veel haat op het internet is... en dat daar niet altijd even goed mee wordt omgegaan... dat we dat niet goed kunnen handhaven. Dus die heeft vastgesteld, er zijn gewoon een aantal problemen... en, en dat vraagt een wat grotere overkoepelende blik... om dat even een keer goed aan te pakken. En vandaar dat ze dat project zijn begonnen.
0: Hm. En dus ook al heel vroeg uh, andere partijen daarbij betrokken in dat project, toch?
1: Ja, en dat is wel vrij ongebruikelijk. Zeker bij het ministerie van Justitie en Veiligheid en Bits of Freedom. Die combi <laughs> die gaat niet altijd even, even soepel. Nou ja, als ik bijvoorbeeld iemand uitleg wat bij lobby belangrijk is, hè, bij beleidsbeïnvloeding belangrijk is. Dan zeg ik, al, een van de eerste dingen die ik noem is, hoe eerder in het proces, hoe meer impact je hebt. Want je kunt je voorstellen dat op het moment dat je iets wilt wijzigen, dan kun je een klein stukje opzij schuiven. Dan kun je dat proces een klein stukje beïnvloeden. Als dat proces al in de Tweede Kamer is... Weet je, dan kun je nog een punt of een komma veranderen. Maar op het moment dat je het beleid gemaakt wordt... dan kun je, veel grotere, kun je een veel grotere impact hebben. En als dat beleid er nog niet eens als niet over na wordt gedacht... dan zou je het zelfs kunnen agenderen. Dus hoe eerder in het proces, hoe meer impact je hebt. En ik denk dat het daarom ook heel goed is... dat het ministerie nu anderen al uitnodigd om mee te kijken... omdat daar uiteindelijk het beleid alleen maar beter van wordt. Het is veel verstandiger om alle betrokkenen vanaf begin af aan mee te nemen... in plaats van eerst iets te bedenken en daarna vragen... hé, hey, wat vind je hier eigenlijk van? Want dan staat het er eigenlijk al.
0: Ja, dus vanuit JNV vind ik dit uh, een, een, een slimme zet. Vanuit ons denk ik... Mario, als je al zo lang hier aan meedenkt... kan je straks dan nog wel kritisch zijn op het beleid wat hier gemaakt wordt.
1: Ja, nou dat is een goede vraag. En dat is natuurlijk ook wel een iets waar we zelf af en toe ook over hebben. Want voor ons is die onafhankelijkheid heel belangrijk. Voor ons is het heel belangrijk dat we op elk moment dat kunnen zeggen wat wij belangrijk vinden. En je loopt natuurlijk een risico dat op het moment dat je heel vroeg in het proces betrokken bent, dat je ingekapseld wordt en, en dat je gebruikt wordt ter legitimering. Maar ik denk dat hè, we zijn daar bewust van en, en we denken dus ook van, al goed na over... Over wat dat betekent. En een van die dingen is dat we bijvoorbeeld, dat het belangrijk is dat we in het hele proces altijd onafhankelijk blijven. En dat we altijd eruit kunnen stappen en dat we altijd kunnen zeggen, dat we de vrijheid behouden om te zeggen wat wij ervan vinden. En niet dat we gebonden zijn aan, aan bijvoorbeeld de eisen van het ministerie, die zegt: ja, nee, leuk dat je meedoet, maar je mag er niet publiek over praten. Dat zouden wij bijvoorbeeld niet oké okay vinden.
0: Ik zei net al, jij zit in de, de kritische meedenkgroep. Uh, dat klinkt je op het lijf geschreven. Um, even in het kort, hoe ziet dat project er dan uit? Dus er zijn ook niet kritische meedenkgroepen of andersoortige
3: meedenkgroepen?
1: Ik weet niet of ze zo blij zijn als ik, als ik het zo zou noemen. Nou, het project is best wel groot, dus ze zijn... Uh, laat ik je even een klein beetje meenemen in, 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 in dat project. Dus wat het ministerie daar gedaan heeft, is ze hebben het project opgedeeld in een viertal deelprojecten met elk hun eigen doelen en daarnaast vragen ze nog wat andere stakeholders bijvoorbeeld de politie of de andere partijen die hier iets van te vinden hebben burgemeesters bijvoorbeeld vragen ze om mee te denken over dat beleid en het groepje waar wij in meedoen staat er eigenlijk los van en het is onze we zijn gevraagd om mee te kijken op al die verschillende deelgebieden dus die, die, daar wordt uit zichzelf wordt daar beleid ontwikkeld, wordt over nagedacht over hoe je, dit, hoe je deze problemen moet aanpakken. Maar wij kunnen, of in ieder geval mijn streven, is om daar op al die punten ons belang, ons, ons verhaal te kunnen vertellen en ervoor te zorgen dat ze dat meenemen.
0: Wat is er nu eigenlijk geregeld over online content, moderatie door de overheid? Zeg maar, hoe, hoe zit dat nu in elkaar?
1: Nou, ik denk dat er al best wel wat geregeld is. Hè. Het gaat over een, een paar dingen, denk ik. Eén is, denk ik, normering. Dus dat gaat over, vooral over wat vinden we eigenlijk wat kan en wat niet kan. En een, een stuk gaat over de handhaving. Dus hè, je kan wel zeggen, dit vinden we niet kunnen. Maar op het moment dat je dat niet kunt handhaven, dan heb je daar niet zo heel veel aan. Dus er zijn verschillende aspecten. En ik denk dat er... Op zich is wel helder wat die hoofdlijn is. Maar is heel vaak in, in de invulling ervan... Is dat, gewoon niet zo, is dat niet zo helder voor iedereen. En er zijn denk ik een paar dingen die hier denk ik heel goed onderpassen. Een paar dingen die we echt al jarenlang ook roepen. Dus bijvoorbeeld bij de introductie noemde je... Um, wat ik heel vaak vragen versus vorderen noem. Mm -hmm. uh, kijk, de overheid die um, heeft in sommige gevallen een bevoegdheid gekregen om informatie te laten verwijderen. En er zitten ook allerlei waarborgen aan vast. He, dus er moet soms bijvoorbeeld misschien een rechtercommissaris meekijken... voordat dat bevel gegeven mag worden. Um, een van de dingen die nu heel vaak gebeurt en wat wij niet oké okay vinden... is dat een overheid soms vraagt om informatie te verwijderen. Maar ja, als ik op de snelweg rijd en er komt een uh, politie... Een en er komt een herkenbare politieauto voorbij, dan check ik toch altijd even, oh, hoe hard rijd ik mm -hmm. nou eigenlijk? Rij ik niet te hard. Terwijl als diezelfde agent... Dus, dus wat ik wil zeggen is, uniform straalt autoriteit ja. uit. Dat betekent dat je daar niet meer een soort van heel neutraal naar dus kijkt. Dus
0: als een politieagent, om het even zo voor me te zien, naar mij toe komt en zegt, mevrouw, Wilt u deze post verwijderen, want het is aanstootgevend. Dan zal ik inderdaad, waarschijnlijk. Nou ja, misschien ik niet, maar ja. um, he, zeggen. Oké, okay, dat is goed. Want je bent toch geïntimideerd. Ja. Of je denkt, mm. deze persoon heeft autoriteit. Dus het zal wel Precies. moeten.
1: Op het moment dat jij op straat door een willekeurige persoon gevraagd wordt: hey, mag ik jouw identiteitsbewijs zien? Of wie ben je? Of stop even, mm. alleen, alleen al dat. Dan steek jij waarschijnlijk je middelvinger op. En loop gewoon door. En denk ja dikke doei. Maar op het moment dat een agent dat van je vraagt. Dan doe je dat misschien ook. Maar, <lacht> maar dat zit potentieel, daar zitten potentieel consequenties ja. aan vast. Dus daar ja. denk je wel twee keer langer over na. Ja. En dat gaat ook over content online. En ik denk dat het super belangrijk is. Dat de... Dat, je daar, dat we daar heel kritisch over zijn. Ja. Dus er zijn situaties waarbij het oké okay is dat de politie dat bijvoorbeeld mag vragen. Maar dan is het wel belangrijk dat het alleen maar hele specifieke situaties zijn. Waar een bepaalde voorwaarde is voldaan. Zodat die waarborgen dat aan voldaan is. Om ervoor te zorgen dat de politie haar positie niet misbruikt.
0: Ja, dus die waarborgen die worden dan nu in dit project hopelijk... Vastgelegd.
1: Nou, die, kijk, die waarborgen die zijn er al. Dus ja. we hebben al lang besloten wanneer de politie iets offline mag halen en wanneer niet.
0: Maar toch vragen ze het. Maar toch eens. vragen ze
1: het. En volgens mij is het nu een heel goed moment om heel duidelijk te maken: luister, je hebt daarvoor een bevoegdheid en je moet van die bevoegdheid gebruik maken. Want wat je anders doet, is die waarborgen omzeilen. Mm -hmm. He, dus als je, niet, als je het gewoon vraagt en niet vordert, dan betekent ook dat je nou die waarborgen niet hoeft te voldoen.
2: Maar staat tijdens het project of in het project staan die waarborgen dan niet ter discussie?
1: Het project gaat eigenlijk niet zozeer over, gaat, gaat niet over of in ieder geval niet, niet primair over wat zou de politie mogen offline halen mm -hmm. en onder welke voorwaarden. Mm -hmm. Het gaat veel meer over, stel deze actualiteit speelt, welk, welk stroomschema moet je volgen mm -hmm. om te zien wanneer wie wat mag doen. Het gaat veel meer daar om dat in, mm. ka in kaart te brengen. En volgens mij, mm. die regels zijn er op zich gewoon al. Mm. Alleen is dat lang niet altijd helder. En neemt de politie af en toe de vrijheid yeah. om iets offline te vragen. Yeah. Terwijl ik zeg, ja, je hebt daarvoor een bevoegdheid. Die kun je inzetten. Of als je niet aan de voorwaarden voldoet, dan kun je hem blijkbaar niet inzetten. Maar dan moet je het ook niet vragen. Yeah. Dus dat is in ieder geval een van de onderwerpen die daar een rol in speelt. En ik denk bijvoorbeeld ook andere dingen als... Uh, wat het, nou, ik het in het begin al genoemd. Je hebt Heel veel uh, haat online. Mm -hmm. Een deel daarvan is volgens mij gewoon strafbaar. Maar hoe kunnen we er nu voor zorgen dat, dat ook in de praktijk... dat iemand die dat ervaart hè, of een hè, wraakporno van iemand wordt online gezet... dat je daar ook daadwerkelijk iets tegen kan doen. Mm -hmm. um, dat je daarin geholpen wordt bijvoorbeeld.
0: Ja, en dat is dan dus strafbaar. Maar je vertelde maar ook dus je hebt strafbare, onrechtmatige en ongewenste content. En hoe daarmee wordt omgegaan is ook weer... Verschillend toch?
1: Nou, ik, dus ik denk dat de overheid, de rol van de overheid in die drie typen content anders is. Dus als we het hebben over strafbare content. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan. Nou ja, het, het meest standaard voorbeeld is misbruik van kinderen bijvoorbeeld. De afbeeldingen daarvan. Nou ja, daar heeft de politie gewoon een rol. Uh, daar, heeft, uh, daar heeft de overheid gewoon een rol. Laat ik het zo zeggen. Uh, en die content die kan gewoon verwijderd worden op een bevel van. Um, uh, dan heb je... Uh, onrechtmatige content. Dat is bijvoorbeeld als jij een, uh, foto's van mij zou delen waar ik niet um, uh, blij mee ben. Natuurlijk het, tuurlijk, het uh, uh, Nick Lians uh, uh, voorbeeld uit het voorbeeld of uit het begin bedoel ik. Um, die um, dat, dat gaat over personen onderling. Nou, daar heeft een overheid, heeft daar niet um, uh, het is niet dat de politie uh, altijd kan zeggen van dat moet je offline halen of zo. Het gaat over over uh, andere uh, auteursrechten wat dan ook. Dus daar heeft uh, een overheid veel meer een, uh, denk ik, een, uh, een adviserende of een faciliterende rol... Um, om, om burgers te helpen, om, dat, om daar goed mee te dealen. Um, uh, en niet, zo, niet dat ze dat kan vorderen. Terwijl je dan bij de ongewenste informatie... dat gaat bijvoorbeeld over uh, fake news en dergelijke... ja, daar heeft de overheid gewoon geen enkele rol. En uh, die moet er ook van weg blijven.
0: Het is natuurlijk wel een hele dunne lijn waar we het over hebben. Uh, met een overheid die zich bemoeit met wat er wel of niet online mag blijven staan en wat er mag gebeuren. Ik, ja, ik vind het altijd best een, een moeilijk gebied ook, zeg maar. Want bijvoorbeeld, nou ja, met dat voorbeeld van uh, die Nikki Jansen in het begin. Um, zij is gehackt. Het zijn heel duidelijk filmpjes die zij niet zelf online wil hebben. Um, ze krijgt, nou ja, kreeg ook een enorme bak met nare comments nog over zich heen... daar op Dumpart. Ja, hoe, hoe moet ik dat dan voor me zien? Jij zegt dat is dus tussen twee personen. Een overheid mag zich daar dan... niet mee bemoeien, klopt dat?
1: Stel dat jij... mijn persoonsgegevens deelt of iets dergelijks... dan zou ik jou moeten kunnen aanspreken daarop mm -hmm. bijvoorbeeld. En op dit moment is het dus heel vaak zo... dat het eigenlijk best wel lastig is... om te achterhalen wie dat is, gewe wie dat is geweest bijvoorbeeld. En ik denk dat heel veel gebruikers vinden het heel moeilijk, vinden het complex. Dat is het ook heel vaak. Het kost misschien ook heel veel geld bijvoorbeeld. Hè? Als je een rechtszaak moet beginnen, dan kost dat heel veel geld. Allemaal drempels waardoor dat niet gemakkelijk kan. En ik denk dat het heel goed is om over na te denken... over hoe we dat kunnen verbeteren. Het ministerie is bijvoorbeeld op dit moment bezig... op verzoek van de Tweede Kamer... met een wat ze noemen de laagdrempelige meldvoorziening. Mm -hmm. Ik struikel iedere keer over het woord. <laughs> maar de laagdrempelige meldvoorziening... om... Mensen te helpen met content die, die zij eigenlijk offline willen ha laten halen om, om daarin te helpen. Dat is natuurlijk een heel nobel idee op zich. Maar ik denk dat het heel belangrijk is om goed na te denken over wat dat dan precies betekent. Welke content ja. moet je via dat meldpunt kunnen afhandelen? Wat zijn de voorwaarden voor dat meldpunt voordat zij bijvoorbeeld een verwijderingsverzoek doen bij een, bij een platform of bij een, bij een provider? Wat is er eigenlijk voor nodig om dat te kunnen doen? Want nou ja, je, we weten hoeveel haat er op het internet te vinden is, bijvoorbeeld. Als dat allemaal gemeld wordt, dan heb je daar een gigantische menskracht nodig om, om dat allemaal af te kunnen handelen. En ik denk dat niemand ermee geholpen is op het moment dat we een nieuw meldpunt het leven inroepen en vervolgens daar eigenlijk niet de capaciteit is of wat die beloftes geeft, afgeeft die hij niet kan waarmaken. Dus ik denk dat het heel belangrijk is om daar goed over na te denken, want daarmee worden uiteindelijk internetgebruikers het beste mee geholpen.
2: Ik ben wel benieuwd naar die derde type content waar je het over had. Want jij zei daar heel stellig, de overheid heeft daar niks te zoeken. Ik kan me voorstellen dat daar ook nog een grensgebied is. Dus bijvoorbeeld waar je door middel van, dus of van verhullend taalgebruik oproept tot iets. Of bijvoorbeeld, jij hebt 200.000 extreemrechtse volgers. En je gaat het tweetje pakken van een linkse activist over, I don't know, het klimaat. En, ja. en die retweet je... ...wetende dat jouw 200.000 extreemrechtse volgers massaal op die persoon gaan duiken. Nu heeft de overheid daar helemaal geen rol in, geen handelingsperspectief. Ik vraag me af of dat zo zou moeten blijven.
1: Interessante vraag, maar ik weet niet zeker of het überhaupt wel zo is... ...dat de overheid daar geen handelingsperspectief heeft. Want uiteindelijk zal een rechter beoordelen... of dat verhullende taalgebruik iets anders... Mm. of iemand daar iets anders mee tot doel had. En, en dat is volgens mij nu ook al zo... dat een rechter daarnaar kijkt. Mm. Dus ik denk wel dat, dat sommige dingen worden... sommige mechanismen worden versterkt... of makkelijker zijn in, in, een, in een digitale context. Maar volgens mij op het moment dat het Openbaar Ministerie denkt... dat jij of mm -hmm. het idee heeft dat je met een bepaalde oproep... of je dat nou heel expliciet heb gedaan mm. of dat je dat in een soort van verhullende woorden gedaan hebt. Daar gaan ze dan vervolgens naar kijken en dat voor, bij de rechter voorleggen.
0: Ik wil eigenlijk ook nog wel van Rhea horen. Je noemde net een aantal dingen die je meeneemt uit ons werk, uh, de werkgroep in. Jij zei al vorderen en vragen. Althans, uh, niet vragen wat je kan vorderen. Wat zijn nog een aantal punten die jij daar echt uh, over het voetlicht wil krijgen?
1: Ja, een ander ding wat ik heel belangrijk vind is dat... Um, alle betrokkenen betrokken worden in, mm -hmm. het, in het proces. Dus heel vaak gaat het over bijvoorbeeld de politie die behoefte heeft... of een burgemeester die de behoefte heeft om bepaalde informatie te laten verwijderen. Maar, en dan is het ook vanzelfsprekend dat in dat proces... bijvoorbeeld de providers of de platforms worden betrokken. Maar heel vaak wordt niet gekeken naar... De Behoefte van slachtoffers. En die slachtoffers zijn er volgens mij twee groepen. Aan de ene kant gaat het over mensen wie, van wie over, over wie te veel informatie online staat. Hè? Dus hè, een wraakporno voorbeeld. Maar ook de mensen van wie ten onrechte informatie wordt verwijderd. Hè? Dus informatie die na een klacht bijvoorbeeld wordt weggehaald, terwijl die gewoon online had moeten blijven staan. En ik merk dat heel vaak die groepen onvoldoende worden betrokken in dat in, dat beleid, in het maken van het beleid. Terwijl ja, zij natuurlijk heel hard worden geraakt. Uh, en
0: die wil je ook actief in dit project uh, betrekken? Of maak jij je hart voor hun punten binnen dit project?
1: Nee, ik denk dat het heel belangrijk is dat uh, anderen worden uitgenodigd. Anderen worden gehoord in dat, in dat proces. Dus uh, ik denk dat het superbelangrijk is dat er jongeren bijvoorbeeld mee, uh, uh, meegenomen worden. Op een of andere manier in dat project. Um, bijvoorbeeld... Uh, Kinderen of jongeren die gepest worden, dat is iets waar, uh, waar soms wel aandacht voor is als er, als er weer een incident is voor geweest. Maar dat zit niet standaard in zo'n project. En ik vind het superbelangrijk dat zij of vertegenwoordigers van hen worden, uh, ook worden betrokken in zo'n zo proces.
0: En uh, als er een, uh, een, een laatste of een belangrijkste ding is wat je, wat je mee wil uh, geven binnen dit project of wat je voor elkaar wil krijgen, wat zou dat dan zijn?
1: Nou, ik denk dat het heel belangrijk is. Het allerbelangrijkste natuurlijk, van alles wat wij eigenlijk doen, is ervoor zorgen dat mensenrechten beschermd blijven. En dat vind ik altijd heel interessant in dit geval, omdat je soms is het, is het helpt. is iemand heel erg geholpen op moment dat de content bijvoorbeeld juist verwijderd wordt. En soms is het juist belangrijk dat dat online kan blijven, dat het beschermd wordt. En daar een goede balans in vinden, dat vind ik echt super interessant. En super belangrijk dat we dat goed doen.
0: Hey, en welke andere voorwaarden zijn er voor jou om uh, mee te doen aan, uh, aan zo'n soort project?
1: Ja, wat ik altijd ook leuk hieraan vind is dat het niet alleen gaat over het beleid zelf, maar dat het ook gaat over de randvoorwaarden waarin je mee kan doen. Dus bijvoorbeeld hoe zorgen we ervoor dat ons advies daadwerkelijk, dat er naar wordt geluisterd als we advies geven. Hè, dus het ministerie kan ons vragen om advies en vervolgens aannemen en in een la wegstoppen. of we kunnen het ministerie dwingen om er daadwerkelijk naar te kijken en over, daadwerkelijk mee te nemen in haar beslissingen. En bijvoorbeeld ook, de ambtenaren zullen ons steeds vragen stellen over, joh, wat vinden jullie hiervan? Maar ik ben ook benieuwd naar de vragen die ze niet stellen. Mm -hmm. Dus in die andere deelgroepen, waar wordt over gesproken, waar ik wel iets van vind maar wat niet op tafel komt. En het is denk ik belangrijk voor ons ook om goed na te denken over hoe zorgen we ervoor dat we weten wat er speelt, zodat we daar iets van kunnen vinden.
0: Ja, want is er een soort van mogelijkheid voor jullie ook om onderwerpen aan te dragen die belangrijk zijn voor die andere groepen?
1: Nou, dat is dus zoiets. Zo Stel dat in die andere groepen iets niet wordt besproken mm. waarvan wij vinden, joh, in, die, in dat deelproject, dat is het eigenlijk. Dat, je kan niet om, dat, om die ene vraag heen. Ik wil dan de mogelijkheid hebben dat ik kan zeggen, luister. Goed dat je daarmee bezig bent. Maar vergeet niet dit aspect ook mee te nemen.
0: Hmm. En je noemt uh, dat ze wel naar ons luisteren en het advies niet in de la uh, komt. Hoe, uh, hoe gaan jullie dat doen?
1: <laughs> nou, daar is de groep, zijn we met die groep nog niet helemaal over uit. Maar ik kan, hey, ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat je afdwingt dat het ministerie... Stel dat je je adviezen in, in punten formuleert. Dat zij op elk van die punten een inhoudelijke reactie moet geven. En een afweging bijvoorbeeld moet geven van... Joh, uh, dat is een goed advies, maar doen we om deze en deze reden, nemen we dat niet mee. Of dat is een goed advies en dat nemen we zeker over.
0: Hmm. En jullie wilden je advies ook nog onafhankelijk kunnen publiceren, toch?
1: Ik denk dat het, dus als het gaat over het afdwingen dat het wordt meegenomen en ook in het kader van uh, transparantie nou onze achterban bijvoorbeeld, is het denk ik heel goed als, als we zouden kunnen zeggen, dit advies hebben we aan het ministerie gegeven, zodat bijvoorbeeld andere belanghebbenden in die, in die groepen, Daarvan ook kennis kunnen nemen. En dat ook anderen daarbuiten weer ook goed kunnen zien van ja, hey, Bits Freedom en, en de, en de collega-kritische meekijkers, mm -hmm. hebben het ministerie gezegd, die, hier moet je extra op letten. Uh, en het ministerie heeft daar al dan niet naar geluisterd. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat anderen ook mee kunnen kijken met wat wij doen.
0: Ja, dus dat zijn nou ja, goede voorwaarden om uh, überhaupt mee te doen. Maar wat, wat zijn de andere afwegingen die je hebt gemaakt toen je hiervoor gevraagd werd?
1: Nou ja, ik, denk, dus ik denk dat het superbelangrijk is dat wij vroeg in het proces mee kunnen praten, omdat we dan dat ook echt veel impact kunnen hebben. En het is dan aan ons om ervoor te zorgen dat we daarin heel onafhankelijk kunnen zijn, want die onafhankelijkheid zorgt ervoor dat wij ons werk goed kunnen doen mm -hmm. en dat uiteindelijk het beleid voor de internetgebruiker beter is.
0: Ja. We hebben het over geld gehad, mm -hmm. bijvoorbeeld. Krijg je hier een vergoeding voor? Krijgt Bitser Freedom hier een zak met geld voor?
1: <laughs> wij krijgen hier geen zak met geld voor, al was het maar omdat wij dat niet willen. Maar er is inderdaad binnen die groep gesproken over wat je, of er een vergoeding tegenover zou moeten staan en, en wat die vergoeding zou moeten zijn. En ik kan natuurlijk heel gemakkelijk zeggen, ja, voor Bits of Freedom, daar voelen we ons niet gemakkelijk bij. Want we willen juist zeker van zijn dat we onafhankelijk zijn en niet vanwege geld waarvoor bepaalde dingen wel of niet gaan vinden. Maar tegelijkertijd is het ook belangrijk om te kijken naar de situatie van de andere mm. leden in die groep. want. Als jij een ZZP'er bent en je laat hier ander werk door voorschieten, ja, dan kan ik me voorstellen dat het wel belangrijk is... dat je op zijn minst bijvoorbeeld je onkosten worden vergoed. Uh, dus ik weet niet of daar altijd zeg maar, één manier is om te zeggen... het moet zo en zo geregeld zijn. Maar het is denk ik ontzettend belangrijk... om er bij het begin van het project goed over na te denken... over um, uh, wat gebeurt er met geld.
2: Er is één ding waar we het ook over hebben gehad... en wat denk ik niet zo makkelijk te regelen is. En dat is... Wat gebeurt er op het moment dat jij na een paar maanden of na een jaar... bij dit project betrokken te zijn geweest denkt... oh, maar die ambtenaar, laten we hem Jan noemen... die heeft zo hard geknokt voor mijn punten, zo hard zich ingezet. Het resultaat mag er dan misschien niet naar zijn. Hoe zorg je ervoor dat jij op dat moment nog steeds hartstikke kritisch... en hartstikke hard kan uithalen naar het ministerie?
1: Nou, ik denk dat er bijvoorbeeld een onderscheid is tussen de ambtenaar en het ministerie. Ik denk dat je, en dat, dat weten denk ik ambtenaren ook heel goed, dat je bijvoorbeeld heel kritisch kunt uithalen naar het ministerie en toch een goede relatie met ambtenaren kunt onderhouden. Ik denk dat het heel belangrijk is om te realiseren als je in zo'n proces zit, dat... Nou, even heel gechargeerd. De mening van een individuele ambtenaar maakt op zich niet zo heel veel uit. Mm. Als je kijkt naar het resultaat van het beleid. natuurlijk kunnen ambtenaren insturen. Maar. Dus ik denk dat het gewoon belangrijk is om, om het onderscheid te maken tussen bijvoorbeeld die ene. individuele ambtenaar. en het instituut als. het ministerie mm. als instituut als geheel. En dat dat niet altijd hetzelfde is. We zien dat heel vaak in ons mm. werk dat als je kijkt naar het ministerie. of als je kijkt naar de politie. Die praat in theorie altijd met één mond, zeg maar. Als, als één geheel, het instituut vindt iets. Maar op het moment dat je met de betrokken ambtenaren spreekt... dan merk je opeens hoeveel verschillen eigenlijk daarbinnen zitten. Soms is een afdeling die op een bepaalde manier over iets denkt... terwijl de andere afdeling er op een andere manier over denkt. En het is heel gemakkelijk om het ministerie als één massief geheel te zien. Maar in werkelijkheid is zo'n ministerie of de politie bijvoorbeeld... is daar zit veel meer nuances in. is veel meer een geschakeerd geheel. Een kwilt. Een kwilt. Het ministerie is een kwilt.
0: Nou, ik ben in ieder geval blij dat je kritisch meekijkt met wat er daar allemaal gebeurt. En ik hoop ook dat je ons een beetje op de hoogte wil houden van het proces. Als dat mag hè, van het ministerie. Dank uh, Dankjewel Reo. We sluiten de podcast elke week af met een telefoontje naar iemand met een bijzondere kijk op het internet. Deze week is dat Sueda Isik, historicus, punker en redacteur memes en onderzoek bij NRC. Elke week struint zij voor de krant het internet af op zoek naar de nieuwste ontwikkelingen. Onlangs stuitte zij op een bijzonder goede meme van een Honda dealer uit Wilsonville. En schreef ze een rubriek over waarom sommige memes nou ineens zo goed zijn en andere mega cringe. Ik ga haar bellen. Hallo. Hé, hey, Svee, daar met Inge van Witser Freedom. Jij stuitte op die meme van die autodealer die viraal ging. Iets met een hele dikke kat. De, hoe, hoe werkte dit? Waarom werkte deze meme nou zo goed?
3: Nou, ik was een beetje hersendood aan het scrollen op mijn telefoon. Uh, zoals gewoonlijk. En ik kwam uh, één filmpje tegen en da daar doos ik een beetje wat sneller... Um, lucht uit mijn neus blazen. Wat je doet wanneer je iets uh, wel grappig vindt. Mm -hmm. <laughs> en uh, dat was dus wat ik dan zag. Ik, ik, uh, ik zag een Honda dealership, een gebouw. En uh, dat bewoog langzaam over het scherm. En opeens zie ik op het dak een hele grote dikke kat. <laughs> en die begint zo te swingen. Uh, die gaat zo lang swingen op een. Uh, um, op een sullig liedje. Um, dus ik dacht, oh ja, dit is echt heel nice. Ik heb het ook meteen doorgestuurd naar ja, vrienden. Mm
0: -hmm.
3: um, en wat dit, zo, wat dit zo perfect maakte was: ja, Honda, dat is niet echt het meest sexy automerk oh. uh, die er is. En een, een, een dikke kat die, die aan het dansen is uh, op een sullig uh, liedje. Ja, dat was dus een perf perfecte combinatie van twee sullige dingen die bij elkaar kwamen. Mm -hmm. um, en op dat moment was dat soort van een, uh, een humormassage voor mijn brein. Waarvan ik dacht van, oh ja, dit is echt leuk.
0: <laughs> Wat heerlijk. <laughs> hey, en later hebben we ook andere automerken zoiets geprobeerd. Maar dat werkte dan weer niet. Waar ligt dat dan aan?
3: Ja, bijvoorbeeld, ik zag ik ging uh, um, doorzoeken en toen zag ik dat uh, een Mercedes-dealer uit Amerika dit ook uh, heeft geprobeerd. Uh, maar nauwelijks likes binnenkreeg. Um, en, dat is, uh, en dat een uh, BMW-dealer dit ook had geprobeerd in Amerika. En dat zij ook nauwelijks likes kregen. En ja, het is eigenlijk hartstikke simpel. Uh, formule kl uh, klopte niet meer. Ik bedoel... Uh, de niet zo sexy automerk, dat, was, um, dat werd eigenlijk verruild voor wel een sexy automerk. <lacht> dus ja, um, dat, dat klopte niet meer. Ik bedoel, een kat kan dansen zoveel je wil boven een BMW winkel. Maar uh, zullig wordt het niet, want BMW is gewoon, ja, iedereen wil een BMW. <lacht> ja,
0: dat is waar. Dat is met een Honda toch anders. Hé, hey, Enzweerde, welke was eigenlijk de eerste? Weet je dat? Was de Honda dealer ook de eerste? Gingen de andere die nadoen?
3: Honda uh, hondendealer uh, was de eerste en de dikke kat dat is uh, Maxwell the Cat mm -hmm. dat is uh, gewoon een beroemde meme uh, een beroemde meme kat maar ja ik heb natuurlijk gecheckt wie eerder was en de hondendealer was eerder dus de andere twee hebben het gewoon nageaapt
0: ja oké okay, oké okay. nee dat is wel even goed om uh, om vast te stellen hey, en Nederlandse bedrijven zoals Bol.com gebruiken ook best wel vaak memes om hun uh, producten te promoten. En soms werkt het, maar vaak is het ook gewoon ja, heel cringe. Hoe, hoe komt dat?
3: Of deze memes nou geslaagd zijn of niet. Het gebruik van memes voor commerciële doeleinden, ja dat blijft gewoon ongemakkelijk. <laughs> uh, omdat memes, die zijn inherent non-commercieel um, het zijn eigenlijk openbare informatiedragers op het internet. Ze zijn van iedereen. Op het moment dat Maxwell the Cat wordt gebruikt uh, voor uh, bovenop een uh, Honda dealership, dan, wordt dat, dan is die meme van het internet van ons allemaal. Mm. Maar um, wanneer commerciële bedrijven hier dan mee, uh, wat mee proberen te doen, te bereiken, um, Bol.com um, en Ryanair doet het ook en Coolblue ook. Als zij dat doen, doen zij dat voor commerciële doeleinden. En dat, dat zien wij mensen natuurlijk. En dat voelt dan gewoon ongemakkelijk. En dan, dan bedoel je dat ze echt een soort
0: van commerciële memes proberen te maken? Want in principe deden de, de Honda-dealer ook zoiets, toch?
3: Ja, klopt. Bij die Honda-dealer is het ook uh, achteraf gezien ongemakkelijk, maar de meme is gewoon heel leuk. <lacht> maar met bob.com bijvoorbeeld wat zij doen is, zij hebben een super gelakt, uh, perfect feed van allemaal um, blauwe tegeltjes vooral, gewoon in hun eigen kleur um, met dan uh, producten erop, dus het is echt heel duidelijk dat het uh, uh, om een product gaat maar bij de Honda dealership uh, uh, was het eigenlijk zo'n spontaan filmpje het was ook zo gefilmd dat het uh, leek op Content die iemand zoals jij en ik zouden kunnen maken. Bijvoorbeeld wanneer we ons huis of onze nieuwe school, et cetera, op social media willen delen. Dus ze hadden het heel slim aangepakt. En eh, het leek erop alsof het door echt een, uh, een persoon was gedeeld. En niet door een bedrijf.
0: Ja, en dan, dan werkt het toch, uh, toch beter. De afgelopen tijd hebben we natuurlijk ook best wel veel. Politieke memes gezien. Uh, ik, ik vind het altijd super naar. Om dan politici een soort van. Nou ja grappig te zien doen. Of te denken. Dit is een TikTok trend. Ik ga dit ook doen. Um, maar jij vertelde mij. Dat er eigenlijk een hele internet niche is. Van een soort van politieke memes. Die wel werkt toch. Waar ligt dat dan aan?
3: Er zijn, uh, je hebt de categorie politieke memes. En die worden gemaakt door voornamelijk jongeren. Um, dat kunnen linkse, rechtse, uh, centrum links, centrum rechts, noem maar op. Die kunnen alle kanten opgaan. Mm -hmm. um, en die zijn allemaal hartstikke snedig omdat uh, ze door jongeren worden gemaakt. En zij weet, zij gebruiken... Uh, uh, zij gebruiken al bestaande meme-templates om dan hun boodschappen te verkondigen of hun standpunt. En dat, dat, dat is dan hartstikke grappig vaak, uh, ondanks of je, dat je ermee eens bent of niet. Omdat ze, um, ja het zijn gewoon memes, maar dan uh, met verschillende politieke meningen. Dan wordt het leuk. Maar je hebt ook uh, dat politieke partijen zelf uh, op hun eigen uh, accounts... Memes uh, gaan proberen te maken en te delen. Mm -hmm. Soms zijn ze grappig, moet ik toegeven. Maar vaak uh, is het idee al dat ik moet denken aan bijvoorbeeld: <laughs> als het een cda meme is, dat Wolke Hoed, uh, Hoekstra dan een meme zit te maken. Zo'n idee krijg ik dat een volwassen man uh, memes zit te maken, of hij het nou maakt of niet. En dan denk ik: oh, het is best wel cringe. Want uh, wat weten zij nou van memes? Ze willen. Ook hip zijn.
0: Ja, en ook omdat het dan zo heel duidelijk is... om de jonge doelgroep te bereiken.
3: Hmm. Ja, een soort van... How do you do, kids? <laughs> <laughs> uh, het is net je, het is net je uh, ja, oude oom... die uh, probeert cool en hip te zijn... Um, het kerstdiner. Ja, ja pijnlijk. Hey, en als
0: afsluiter, hè, jij, zit, jij zit natuurlijk helemaal in de memes. Wat gaan we komend jaar zien uh, voor een uh, trends in uh, meme-internet? Heb jij een uh, voorspelling voor ons?
3: Wat ik de afgelopen maanden heb gezien... is dat er een bepaald soort meme... populair begint te worden op TikTok. En dat... Uh, 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 en dat hoekje op TikTok heet... niche talk. En daarin... worden als het ware niche memes... gemaakt. En... Het doel van deze memes zijn het verwarren het, uh, um, en jou eigenlijk achterlaten met een melancholisch gevoel, met een uh, verloren gevoel. Um, en dat doen ze, uh, denk ik, omdat um, jongeren worden tegenwoordig zo erg gebombardeerd met informatie op het internet, mm -hmm. dat ze zich heel verloren voelen. En dus proberen ze dat gevoel te vangen in memes. Of eigenlijk als het ware na te bootsen. Hoe zo een meme eruit ziet, is. Je hebt een deprimerend muziekje, um, vervolgens die uh, mensenmassa's op een regenachtige avond in een winkelstraat. Uh, je ziet Ryan Gosling, <laughs> uh, <laughs> dat hij aan het schreeuwen is. Je ziet het zijn senioren achter gokautomaten gehypnotiseerd kijken naar knopjes, et cetera. En dan denk je, oh, waar gaat de wereld naartoe? En dat is wat die memes proberen te vangen. Want heel veel jongeren uh, voelen... Um, ...op het internet constant van... ...waar gaat het allemaal naartoe? Alle informatie! Alle technologie! En daarom maken ze eigenlijk... ...hartstikke... ...sombere, duistere... ...en verloren memes...
0: Jeetje, nou, dat, uh, dat klinkt niet vrolijk, uh, maar uh, ik ben wel blij dat je ons gewaarschuwd hebt, want dan uh, kunnen, kunnen we bij tijd onze TikTok weer afsluiten en uh, er niet uh, melancholisch van worden. <laughs> uh, in ieder geval, heel erg dankjewel dat, dat je ons even mee wilde nemen in, uh, in de memes. Hey, hartstikke bedankt. Yes. Doei doei. Oké, okay, doeg. Deze podcast werd gemaakt door Bits of Freedom. Je hoorde mij, Inge Wanet, onze directeur Evelyn Austin en Reo Zenger. We belden in met Sweda Isik. Onze jingle werd gemaakt door Tim Koelhoorn. De podcast werd geproduceerd en geedit door Randall Pelen van YOLO Media. Veel dank aan onze donateurs en natuurlijk aan jou, de luisteraar.
1: Geen data lekken, tracking. Geen bizarre wetten, gewoon geen wereldvreemde shit. Voor het wereldwijde web. Wil jij weten wat er speelt rondom het internet? Dit is Bits of Freedom.